0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen mit unserer Jeremia-Reihe weiterfahren. Und wir sind jetzt im Jahr 594 vor Christus angelangt. Äh, bevor ich den Text lese, heute muss ich ganz viel Text vorlesen, äh, weil es handelt sich um zwei Kapitel, ich werde es abschnittsweise tun und ich werde an manchen Stellen dann ein bisschen dazwischen kommentieren, äh, damit das verständlich äh, oder noch, noch einsehbarer wird. Ich will also nicht so viel von... Ich will ha also hauptsächlich den Text sprechen lassen. Aber bevor, wir, bevor ich anfange, will ich die Situation erklären. Jahr 594, damals ist Nebukadnezar, der König von Babylonien, die herrschende vor Macht im Vorderen Orient. Der hat das, oder sein Vater hat schon das Assyrische Reich zerstört er hat die Ägypter besiegt, Nebukadnezar als Kronprinz, im Jahre 605 vor Christus. Und äh, sein politisches Interesse richtet sich auf, dieses, äh, auf Palästina mit den vielen Kleinstaaten, die es da gab. Unter anderem auch das Königreich Juda mit der Stadt, Hauptstadt Jerusalem. Die Kleinstaaten sind dem Nebukadnezar unterworfen. Die haben, dass der Staat Juda mit Jerusalem hat schon mal den Aufstand geprobt im Jahr 597. Er hat damals der König Nebukadnezar ist gekommen und hat den König abgesetzt als Gefangenen mitgenommen. 10000 der Oberschicht auch mitgenommen aus Jerusalem und Judäa. Die saßen jetzt im Exil in Babylonien. Und bei ihnen war übrigens der Prophet Hesekiel. Die hatten ja und in Jerusalem und Juda herrschte der neue von Nebukadnezar eingesetzte König Zedekia in der Luther-Übersetzung oder Lautschrift Zedekiah, sagt die Einheitsbibel. Also Zid Zedekia. und das war ein ziemlich schwacher König, der sehr vielen Einflüssen ausgesetzt war. Es gab im Land, wie man heute sagen würde, Falken und Tauben also Scharfmacher und Friedensfreunde. Äh, ja, und jetzt waren also seit Antritt äh, seiner Regierung vier Jahre vergangen, und in Jerusalem waren äh, die Gesandten von den Nachbarkleinstaaten sichtbar geworden. Die haben anscheinend mit dem König von Juda über einen neuen Aufstand gegen die Babylonier äh, verhandelt. Und jetzt bekommt der Jeremia äh, von Gott einen Auftrag. Jetzt brauche ich den Julian. Der spielt jetzt ein bis bisschen Jeremia. Danke. Im Anfang der Regierung Zitkias, des Sohnes Joschias, des Königs von Judah, erging vom Herrn folgendes Wort an Jeremia: So sprach der Herr zu mir: Mach dir Stricke und Jochhölzer. Und leg sie dir auf den Nacken. Dann schick eine Botschaft an den König von Edom, den König von Moab, den König der Ammoniter, den König von Tyros und den König von Sidon. Durch die Gesandten, die durch die zu Zedkia, dem König von Juda nach Jerusalem gekommen sind. Gib ihnen folgenden Auftrag an ihre Gebieter. So spricht der Herr der Heere, der Gott Israels, sagt so zu euren Gebietern. Ich bin es, der die Erde geschaffen hat samt allen Menschen und den Tieren, die auf der Erde leben, durch meine gewaltige Kraft und meinen hocherhobenen Arm. Und ich gebe sie, wem ich will. Jetzt gebe ich alle diese Länder in die Hand meines Knechtes, des Königs Nebukadnezar von Babel. Selbst die Tiere des Feldes mache ich ihm dienstbar. Alle Völker sollen ihm Untertan sein, ihm, seinem Sohn und seinem Enkel, bis auch für sein eigenes Land die Zeit kommt, dass, der, dass große Völker und mächtige Könige es knechten. Will aber ein Volk oder Reich dem König Nebukadnezar von Babel nicht untertan sein und seinen Nacken nicht unter das Joch des Königs von Babel beugen, so werde ich dieses Volk mit Schwert, Hunger und Pest heimsuchen, Spruch des Herrn, bis ich es aus seiner Hand ausgeliefert habe. Ihr aber... Hört nicht auf eure Propheten, Wahrsager, Träumer, Zeichendeuter und Zauberer, wenn sie zu euch sagen, ihr werdet dem König von Babel nicht untertan sein. Nein, sie lügen, wenn sie euch weissagen und damit vertreiben sie euch aus eurer Heimat. Denn ich verstoße euch, so sodass ihr zugrunde geht. Das Volk aber, das seinen Nacken unter das Joch des Königs von Babel beugt und ihm untertan ist, lasse ich ungestört auf seinem heimatlichen Boden, Spruch des Herrn. Es kann ihn bebauen und auf ihm wohnen. Danke. Legt es Joch mal da drüben auf die Bank. Man kann mit den kleinen, ganz kleinen, lauten Kindern auch vor der Tür draußen die Predigt hören. Also, Jeremia bekommt den Befehl von Gott, sich zunächst einmal an die Botschafter dieser Nachbarkleinstaaten zu wenden. Edom, Moab, Ammon, Tyrus und Sidon. Das sind so Königreiche. und ähm, um das Ganze zu unterstreichen, muss Jeremia also dieses Joch auf sich nehmen. Das ist eine prophetische Zeichenhandlung. Ähm, wir kennen das neuerdings auch wieder von politischen Demonstrationen. Ihr erinnert euch an äh, die äh, Ereignisse jetzt vor der Olympiade und auch zur Olympiade, die, man hat also die Gegner also und Freunde Tibets, die haben statt fünf äh, olympischen Ringen fünf Handschellen äh, auf Plakaten herumgetragen. Ne? Oder bei äh, wenn manche Gruppierungen meinen, dass ein Sozialabbau betrieben wird oder ein Betrieb aufgelöst wird, dann gehen die Demonstranten auf die Straße, haben natürlich Plakate auch dabei, aber manchmal haben sie auch, tragen sie auch einen Sarg mit, da wird ein Betrieb zum Beispiel zu Grabe getragen. Nur, wenn das passiert bei uns, dann ähm, fassen wir das so auf, als dass damit eine Meinung äh, kundgemacht und unterstrichen wird. Also das ist eine andere Form von Mitteilung. Aber äh, die Leute in Judah, für die war das noch äh, viel gravierender, was da geschehen ist. Sie wussten ja, Jeremia ist Prophet Yahweh Gottes. Und was der Prophet sagt, kommt. Mit dem Aussprechen dieses Wortes wird etwas in der unsichtbaren und auch später in der sichtbaren Welt in Gang gesetzt. Das ist unaufhaltsam. Ein späterer Prophet oder durch einen späteren Propheten hat Gott gesagt, mein Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Gottes Wort und erst recht noch die Zeichenhandlung, das sind Machtworte und Machthandlungen. Und äh, der Jeremia ist nicht nur an diesem Tag, sondern äh, eigentlich länger durch Jerusalem mit diesem Joch gelaufen und er hat wahrscheinlich die Leute äh, sehr beunruhigt. Die einen hatten Angst, wenn das kommt, und die anderen, die hatten einen, einen großen Zorn, weil ihre politischen Ziele, zum Beispiel die Befreiung äh, von der Oberherrschaft der Babylonier, äh, damit infrage gestellt wurde. Und da kann man sich also vorstellen, dass diese, äh, dieses Auftreten des Propheten die Leute ungeheuer äh, mitgenommen hat, Das ist nicht so wie wir, wir schauen uns das relativ unbewegt an, lachen vielleicht über einige Gags aber von den Demonstranten, aber zucken manchmal eben auch die Achseln, aber das damals hat noch eine ganz andere Demonstration gehabt. Was sollen die Botschafter lernen? Erstaunlich ist überhaupt, dass Jeremia sich an die Botschafter der Nachbarstaaten, die ja ihre eigenen Götter damals hatten, wendet. Aber offensichtlich, offensichtlich hatten die, äh, waren die beeindruckbar und waren offen für das, was Jeremia sagt. Jeremia sagt hier ganz deutlich, Gott, der Herr, hat die ganze Welt geschaffen und er ist auch der Herr der Geschichte. Alles, was geschieht, lässt er zu oder regiert er. Es fällt ihm nichts aus der Hand. Und er hat jetzt im Augenblick beschlossen, dass alle Völker Palästinas dem Babylonier untertan sein sollen. Nebukadnezar ist mein Knecht, sagt Gott hier. Mein Werkzeug. Der darf, ob der das weiß oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Aber es ist so. Und äh, Jeremia sagt, Gott hat dem äh, den Babyloniern über drei Generationen Macht gegeben und danach werden wieder andere Völker kommen. Große Völker und werden das wieder einschränken. Und das Babylonische Reich zerstören, das ist auch gekommen. So, Wer sich jetzt gegen Nebukadnezar erhebt, erhebt sich auch gegen den Willen Gottes. Und Gott sagt, ihr zerstört damit eure eigenen Völker, eure Existenzgrundlage. Wenn ihr den Babylonern gehorcht, dann werdet ihr als Völker bestehen bleiben. dürften eurem Land wohnen, eure Äcker bebauen, eurem Handwerk nachgehen oder euren sonstigen Jobs. Das ist gesichert. Und wir wissen jetzt nicht genau, was dann geschehen ist im Jahr 594 äh, vor Christus. Es ist aber anzunehmen, wir hören von diesem Aufstand dann zunächst nichts mehr. Die Völker waren offensichtlich beeindruckt. Von dieser Demonstration des Willens Gottes durch seinen Propheten. Und diese, dieser Aufstand ist in diesem Jahr nicht und auch im nächsten nicht zustande gekommen. Später, sechs Jahre später, hat dann äh, Zedkia doch wieder den Aufstand geprobt und alles, das ist eingetroffen, was äh, Jeremia ankündigen musste. Aber im Moment war nicht so. An einer anderen Stelle des jeremia erfahren wir, dass im gleichen Jahr der, jeremia, der König Zitkir nach Babylon gegangen ist. Wahrscheinlich haben die Babylonier doch irgend so was mitgekriegt, dass da Unruhe war und Aufstand drohte. Und... Man kann annehmen, dass er nach Babylon zitiert wurde vor den Nebukadnezar, aber dann durfte er wieder zurückkehren und weiter König sein. Was erstaunlich ist, ist, übrigens einige von diesen kleinen Völkern haben später an dem Aufstand nicht teilgenommen. Was erstaunlich ist, dass sie diese Botschaft annehmen konnten. Es ist überhaupt festzustellen, dass Heiden manchmal das Wort Gottes ernster nehmen als das Volk Gottes selber. Das ist bis heute so. Im Alten Testament ist ein anderes Beispiel der, der Prophet Jonah. Ihr wisst, wie der da auf dem Schiff im Sturm war. Alle Seeleute haben gebetet, nur der Jonah nicht. Ne? Und dann haben die gefragt, warum betest du nicht zu deinem Gott? Und die Seeleute waren beeindruckt, die Heiden von dem. Oder auch Jesus sagt beim Hauptmann von Kapernaum, solchen Glauben habe ich im Israel nicht gefunden. Wir müssen nicht annehmen, dass die Leute, die von Gott nichts wissen, einfach unansprechbar sind. Das sind sie sehr wohl. Aber Zitkia, dieser schwache König, der hat äh, darauf nicht reagiert. Was machen wir nun? Äh, was sagt uns persönlich das? Das ist ja schon urlang her, 2500 Jahre. Was sollen wir damit machen? Und ich denke, diese Botschaft des Jeremia von Gott gilt auch für heute. Gott hat bestimmten Mächten Menschen Macht gegeben. Macht auch über uns als Christen. Wir kennen, äh, dass diese Mächte müssen selbst keine Christen sein. Gott hat auch ihre Macht begrenzt. Die können nicht einfach und immer tun, was sie wollen. Und äh, aber wir sind aufgerufen, denen, die über uns Herren sind, auch zu gehorchen. Revolution als solche ist nicht für Christen angesagt. Es ist wohl wahr, dass wir unsere politischen Rechte ausnutzen können, dürfen, auch unsere sozialen Belange vertreten sollen, zum Beispiel die Arbeiter durch die Gewerkschaften oder Verbände und so weiter. Da kann man schon verhandeln und sich auch streiten, aber einfach Revolution zu machen, nur weil man selber an die Macht kommen will, ist eine sehr problematische Sache. Zur Zeit Jesu waren die Römer Herren im Land und da gab es eben auch äh, die Gruppierungen, die, die Fanatiker, die äh, zum Aufstand gegen die Römer äh, gerufen haben. Jesus hat sich dem nie angeschlossen, hat gesagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Wir gehören Gott, dem Kaiser gehört das Geld, die Steuern und so weiter, den Regierungen aber. Ähm, Als dann die Fanatiker 40 Jahre nach Jesu Kreuzigung an die, an die Macht gekommen sind, haben sie den Aufstand gegen die Römer gemacht und Jerusalem ist gründlich zerstört worden. Später Nochmal 60 Jahre später hat sich das Ganze wiederholt. Das ist ein Zeichen für uns, dass wir bestimmte Dinge hinnehmen müssen. Auch wenn sie uns nicht gefallen, natürlich ist Unabhängigkeit und Freiheit schöner als irgendwie ein Dienst für Mächte, die man nicht uneingeschränkt bejahen kann. Aber manchmal ist das angesagt, einfach damit das Leben, unser Leben, das Leben unserer Familien, unseres Volkes weitergehen kann. Und bei manchen Leuten habe ich mir gedacht, ist es sogar so, die werden in Zeiten geboren, unsere Väter und Großväter, die, wo, wo sie schlimmen Zuständen einfach ausgeliefert waren, wie sie jetzt noch in manchen Entwicklungsländern äh, sind, wo einfach Tyrannen herrschen oder der Adel willkürlich häufig äh, seine Macht ausgeübt hat. Da haben die Leute auch darunter leiden müssen, aber es hat keinen Sinn. Manche, die sehen das nicht, aber ich würde sagen, es ist wichtig, dass das Leben weitergehen kann. Dass man äh, die Ordnungen aufrecht erhält, auch wenn man unter manchem leiden muss. Auch unter manchen Chefs. Äh, und Gott greift dann nicht einfach ein. Man kann natürlich beten, dass die Chefs abgelöst werden, die nichts taugen oder herrschsüchtig sind. Aber manchmal macht das Gott auch. Aber er macht es eben nicht immer. Und wenn er das nicht macht, wenn man merkwürdige Herren hat, dann soll man sie einfach auch hinnehmen und, und denken, ich will... In, an meinem Ort das Beste tun für die Menschen, nicht für die Herren, sondern, Paulus sagt, für den Herren, nicht die Herren. Insofern finde ich also diese Botschaft des Jeremia hier schon sehr, sehr nachdenkenswert für uns. Ja, jetzt geht es weiter. Lese ich aus dem Kapitel 27 weiter jetzt wendet sich der Jeremia mit seinem Joch auch an seinen eigenen König auch zu Zedekia dem König von Juda rede ich ganz in diesem Sinn redete ich ganz in diesem Sinn beugt euren Nacken unter das Joch des Königs von Babel ihr seid ihm und seinem Volk untertan dann bleibt ihr am Leben. Warum sollt ihr, du und dein Volk, durch Schwert, Hunger und Pest umkommen, wie der Herr dem Volk, das dem König von Babel nicht untertan sein will, angedroht hat? Hört nicht auf die Reden der Propheten, die zu euch sagen, ihr sollt dem König von Babel nicht untertan sein. Denn sie weissagen, was sie weissagen, ist Lüge. Ich habe sie nicht gesandt, spruch des Herrn. Darum ist es Lüge, wenn sie in meinem Namen weissagen. Die Folge wird sein, dass ich euch verstoße und dass ihr zugrunde geht, ihr und die Propheten, die euch weissagen. Jetzt wendet sich also Jeremia an seinen eigenen König. Und das eigentliche Problem für den, der war sehr beeinflussbar. Der hörte auf äh, viele Leute und konnte sich nie richtig entschließen, wirklich äh, energisch zu regieren. Es, ihr werdet vielleicht erstaunt sein, dass Jeremia vor Propheten waren. Es gab damals äh, in äh, Israel und, später, und in Juda. So ja, man sagt in der alttestamentlichen Forschung Heilspropheten. Die haben nur immer was Gutes erzählt, dass zum Beispiel die Feinde besiegt werden, dass alles okay sei und so weiter. Manche Forscher nehmen an, die seien sogar vom in den Tempelkult mit einbezogen worden. Das ist etwas umstritten, man weiß es nicht so ganz genau, woher die kamen, wer sie beauftragt hat, ob sie bewusst gelogen haben oder ob sie nur ihre politischen Wunschvorstellungen da geäußert haben. Jeremia warnt davor. Er, die die Propheten Gottes, die ihn, von denen der Bibel berichtet wird, die hat Gott zur Korrektur des Königs oder der Könige und des des Priesterpersonals berufen. Die sind nämlich abgefallen und abgerutscht in in die Kultur der <lacht> sie umgebenden heidnischen Völker. <lacht> Und Gott hat sie durch die Propheten, Elia zum Beispiel, Elisa und wie sie alle heißen, Amos, Hosea und so, zur Ordnung gerufen. Und diese, diese Predigten und diese Sprüche, die Gott denen gegeben hat, den echten Propheten, die haben einiges bewirkt. Sie waren allerdings für dass die Hörer sehr unangenehm. Und wenn jetzt andere Leute auftreten und auch so tun, als seien sie von Gott berufene Propheten, war das für die Leute äh äußerst schwierig zu entscheiden, wer, wer sagt jetzt das Richtige. Das ist genauso wie in unserer Kirche äh Leute, Theologen auftreten, die dies und jenes behaupten und sagen, das sei der Wille Gottes für, für heute. Ähm, andere sagen etwas anderes. Wer hat jetzt recht? Normal ist, dass sich die Gemeinden dann entscheiden für diejenigen, die das Angenehmere sagen. Aber ob das wahr ist und ob das nicht die falschen Propheten sind, das Müssen wir sehr genau überprüfen. von ist niemand ausgenommen. Jeremia warnt den König Zitkia, auf diese Propheten zu hören, die so schöne, angenehme Sachen sagen. Und jetzt spricht Jeremia auch zu den Priestern und dem ganzen Volk. So spricht der Herr, hört nicht auf die Reden eurer Propheten, die euch weissagen. Die Geräte des Hauses des Herrn werden aus Babel zurückgebracht werden. Die von der ersten Eroberung, drei Jahre zuvor. Und zwar bald, denn was sie weissagen, das ist Lüge. Hört nicht auf sie, seid dem König von Babel untertan. Dann bleibt ihr am Leben. Warum soll diese Stadt ein Trümmerhaufen werden? Wenn sie Propheten sind und das Wort des Herrn wirklich bei ihnen ist, so mögen sie doch dem Herrn der Heere bestürmen, dass die Geräte, die noch im Haus des Herrn sind, im Palast des Königs von Juda und in Jerusalem verbleiben, nicht auch noch nach Babel kommen. Denn so spricht der Herr der Heere über die Säulen, das eherne Meer, die fahrbaren Gestelle und den Rest der in dieser Stadt noch vorhandenen äh, Geräte, die Nebukadnezar, der König von Babel, nicht mitgenommen hat, als er Joachim, den König äh, von Judah, aus Jerusalem nach Babel verschleppte, samt allen vornehmen Judas und Jerusalems. Ja, so spricht der Herr der Heere, der Gott Israels, über die Geräte, die im Haus des Herrn, im Palast des Königs von Judah, und Jerusalem verblieben sind. Nach Babel werden sie gebracht und dort bleiben bis, sie, bis an dem Tag, an dem ich mich ihrer annehme, Spruch des Herrn, und sie wieder an diesem Ort heraufbringe. Diese Heilspropheten hatten natürlich vor allem im Tempelpersonal bei den Priestern äh, sehr viel äh, Rückhalt. Und die, waren, die falschen Propheten waren auch schlau genug. Die haben den Priestern nämlich gesagt, die Geräte, die der Nebukadnezar vor drei Jahren weggeschleppt hat, die werden, äh, die werden wiedergebracht werden. Innerhalb von zwei Jahren. Das hörten die natürlich sehr gerne. Das ist ganz klar. Äh, und, äh, aber Jeremia warnt das Volk und die Priester und sagt, wenn ihr so weitermacht und äh, euch dem Nebukadnezar nicht äh, unterwerft, dann werden auch noch die restlichen äh, Tempelgerätschaften weggeschafft werden. Ja, und jetzt kommt der eigentliche Eklat, das ist das Kapitel 28, im selben Jahr im Anfang der Regierung Zitkias, des Königs von Juda im fünften Monat des vierten Jahres, sagte der Prophet Hanania, der Sohn Assurs aus Gibeon, im Haus des Herrn vor den Priestern und dem ganzen Volk zu Jeremia. So spricht der Herr der Heere, der Gott Israels. Ich zerbreche das Joch des Königs von Babel. Noch zwei Jahre, und ich bringe alle Geräte des Herrn, die Nebukadnezar, der König von Babel, von diesem Ort weggenommen und nach Babel gebracht hat, wieder an diesen Ort zurück. Auch Joachim, den Sohn Joachims, den König von Judas, samt allen Verschleppten aus Juda, die nach Babel gebracht werden, führe ich an diesen Ort zurück. Spruch des Herrn, denn ich zerbreche das Joch des Königs von Babel. Das sagt also genau das Gegenteil von dem, was Jeremia angekündigt hat. Was macht der Jeremia? Der Prophet Jeremia antwortete dem Propheten Hanania vor den Priestern und vor dem ganzen Volk, das im Haus des Herrn stand. Der Prophet Jeremia sagte, ganz recht mag der Herr so tun. Der Herr erfülle deine Worte, die du verkündigt hast und bringe die Geräte des Haus des Herrn und alle Verschleppten aus Babel zurück an diesen Ort. Doch höre das Wort, das ich dir und dem ganzen Volk in die Ohren rufe. Die Propheten, die vor mir und vor dir je gelebt haben, weissagten Krieg, Unheil und Pest gegen viele Länder und mächtige Reiche, der Prophet aber, der Heilweis sagt, an der Erfüllung des prophetischen Wortes erkennt man den Propheten, den der Herr wirklich gesandt hat. Da nahm der Prophet Hanania das Jochholz vom Nacken des Propheten Jeremia und brach es in zwei. Vor dem ganzen Volk erklärte Hanania: So spricht der Herr. Ebenso nehme ich binnen zwei Jahren das Joch des Königs von Babel vom Nacken aller Völker und zerbreche es. Der Prophet Jeremia ging seines Weges. Jetzt müssen wir uns zwei, ein oder zwei Nächte dazwischen denken. Nachdem der Prophet Hanania das Jochholz vom Nacken des Propheten Jeremia genommen und zerbrochen hatte, erging das Wort des Herrn an Jeremia, Geh und sag zu Hananiah: so spricht der Herr, Jochstangen aus Holz hast du zerbrochen. Dafür musst du nun Jochstangen aus Eisen machen. Denn so spricht der Herr der Heere, der Gott Israels. Ein eisernes Joch habe ich auf den Namen aller dieser Völker gelegt. Sie müssen Nebukadnezer, dem König von Babel, untertan sein. Der Prophet Jeremia sagte also zum Propheten Hanania, Höre Hanania, der Herr hat dich nicht gesandt und du hast dieses Volk dazu verführt, auf Lügen zu vertrauen. Darum, so spricht der Herr, siehe, ich schaffe dich vom Erdboden fort. Noch in diesem Jahr bist du tot, denn du hast Auflehnung gegen den Herrn gepredigt. Im siebten Monat desselben Jahres, also nach zwei Monaten, starb der Prophet Hanania. Das ist eine außerordentlich dramatische Sache. Der Hanania, einer der falschen Propheten, tritt also gegen Jeremia auf. Der Jeremia ist im bis sagt, was du sagst, als Wort des Herrn, das wünsche ich mir auch. Das ist völlig klar. Auch ich will haben, dass mein Volk äh, wieder vollständig wird, dass die Geräte aus dem Tempel wieder zurückgebracht werden aus Babylon und dass unser Volk gut dasteht und sein König. Wir würden sagen, dein Wort in Gottes Ohr, aber das kann man hier nicht sagen aber er gibt jetzt dem Hanania ja nur einen Hinweis und sagt, alle äh, akzeptierten Propheten haben was anderes gesagt, als was du sagst. Kann das wirklich sein, dass das, was du sagst, hätte Gott seinen, seine Meinung geändert? Der diskutiert ja, und dann geht Jeremia. Der Hanania hat ihm sein Joch zerbrochen. Jeremia ist wirklich sprachlos, wortlos, weiß nicht weiter. Es ist nicht wie bei politischen Diskussionen bei uns, ob man dies oder jenes tun soll. Da diskutieren die verschiedenen... Äh, Vertreter unterschiedlich und äh, sagen sich gute oder nicht so gute Gründe, warum das so kommt oder so zu machen sei. Jeremia redet nicht aus menschlichen Erwägungen und klugen Gedanken, die man sich machen kann und die es natürlich auch gibt, äh, sondern er sagt ganz einfach, ich kann jetzt nichts sagen, der Herr hat mir kein Wort gegeben im Moment. Jeremia weiß nicht immer, was zu tun ist. Er ist abhängig vom Wort Gottes. Die Propheten, die lebten buchstäblich von dem Wort Gottes. Das haben sie auch so ausgedrückt. Das ist, Wenn sie ein Wort Gottes empfangen haben, das ist wie eine Speise, die sie gegessen haben. Das hat sie wieder lebendig gemacht. Jeremia hat jetzt kein Wort. Er muss schweigen. Aber am nächsten oder übernächsten Tag hat er eins. Und das ist wirklich der Hammer. Und er erklärt das Wort des Rananias für wahrheitswidrig, für absoluten Ungehorsam gegen Gott. Für Lüge und im Hanania prophezeit er den Tod, das Gericht Gottes. Nicht, vielleicht denken manche, das sei hart, aber ich denke nicht so, es ist besser, wenn da so ein Unruhestifter aus dem weggenommen wird, als wenn ein ganzes Volk untergehen muss. Immerhin hat das noch sechs Jahre dann gedauert. Das waren sechs schöne Jahre für viele Leute damals, bevor dann Jerusalem zerstört wurde. Insofern kann man da eigentlich nur Ja dazu sagen, zu diesem scharfen Gericht Gottes. Ja und jetzt erhebt sich natürlich die Frage, wie ist das mit... Mit Prophetie, was sind die Kennzeichen von echter und falscher Prophetie? Oder noch allgemeiner ausgedrückt, wie, wie muss Gottes Wort ausgelegt werden? Das gilt ja auch für Wortverkündigung, für, für Predigt, für Theologie und so weiter. Was ist richtig und was ist falsch? Es gibt da kein so hundertprozentig sichere Sache, hier wird gesagt, übrigens auch im Deuteronomium, also im fünften Buch Mose, wenn es eintrifft, dann ist es wahr. Das ist, naja, eigentlich logisch, nicht? Ich denke, dass der Hanania so plötzlich sterben musste, damit wollte Gott auch die Zeitgenossen beeindrucken und den Jeremia als wahren Propheten bestätigen. Aber es gibt ja auch Prophetien, die über Jahre, über Jahrzehnte, manchmal über Jahrhunderte hinausgehen, die teilweise erfüllt werden. Auch je, übrigens äh, Jeremia oder Jesaja und die anderen akzeptierten Propheten, die, waren, die hatten auch Heilsworte. Aber die, das Heil lag äh, über, jenseits der Katastrophe. Jeremia, das werden wir dann noch hören, der hat von einem neuen Bund gesprochen, den Gott schließen will. Und Jesus hat ihn eingesetzt. Wir werden das nachher bei den Armen als Einsetzungsworten wieder hören. Also das ging dann über sechs Jahrhunderte. Und. Äh, was machen wir mit solchen Worten? Wir haben keine hundertprozentige äh, Sicherheit, das äh, voneinander zu unterscheiden, wer jetzt Recht hat. Wir müssen immer wieder um den Heiligen Geist bitten, dass die Leute, die Gottes Wort verkündigen, äh, die Wahrheit sagen. <lacht> Und nicht nach ihren Wünschen leben und verkündigen. Gibt es, fragen wir jetzt am Schluss, gibt es solche Dinge auch noch? Ich, vorhin habe ich mit dem Joch habe ich noch etwas vergessen zu sagen. Auch Jesus spricht ja von einem Joch. Äh, von seinem Joch. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wir sollen Jesu Joch tragen. Und Gott und anderen dienen, so gut wir können. Jesus hat das auch gemacht. Er war sanftmütig und kein Revoluzzer und demütig. Mut zum Dienen, Demut. Das wollen wir nicht aus dem Auge verlieren. Aber noch eine interessante Frage, wie ist das mit politischer Prophetie gibt es das bei uns auch noch. Heute früh ist mir noch ein Beispiel eingefallen. Ich habe an den Bruder Klaus gedacht, Nikolaus von der Flühe. Ich weiß nicht, wer den kennt. Das war ein Schweizer, der ist im Jahr 1417 geboren. mein Bauer in Unterwalden oder Oberwalden, dem Kanton. Und das war ein sehr aufrechter Christ gewesen, der hatte eine Familie, zehn Kinder und gegen Ende seines Lebens hat Gott zu ihm gesagt, er hatte Visionen, geh weg von deinem Hof. Er wurde dann ins Ausland, aber er ist dann wieder zurückgeschickt worden in die Schweiz und hat dann in der Nähe seines Hofes so eine Einsiedelei begründet, und hat da als Einsiedler gelebt. Man schreibt ihm bestimmte Wunder zu. 1947 hat in der Papst Pius XII. heilig gesprochen. Er ist übrigens der Heilige aller Schweizer, auch der Protestanten. Die sehen alle in ihm den, den Schweizer Nationalheiligen. Was war mit dem? Der hat, zudem sind in die Seelsorge immer mehr Leute gekommen, so wie bei den Einsiedlern Ägyptens oder Russlands. Und er hat sie seelsorgerlich beraten mit einer prophetischen Seelsorge. Und dann später haben ihn die Politiker gefragt, was sie tun sollten. Zweimal weil er, er war eben in der ganzen Schweiz und darüber hinaus berühmt. Einmal äh, war ein großer Streit in den, unter den Schweizer Kantonen, ob sie Solothurn und Fribourg zu den Kantonen dazunehmen sollen. Haben sie den äh, Bruder Klaus gefragt, der hat gesagt, ja macht das und streitet euch nicht. Und dann haben die Schweizer einen sagenhaften Sieg errungen über die Burgunder. Herzog Karl der Kühne haben eine ganz tolle Beute gemacht. Die Schweizer Bauernsoldaten und die waren dann die besten Soldaten der damaligen Zeit im 15. Jahrhundert. Daher kommt übrigens noch die Schweizer Garde des Papstes. Aber der die Schweizer haben nach diesem großen Triumph sind die übermütig geworden und wollten sich einmischen in die europäische Geschichte und die Streitigkeiten der, der, der Fürsten und Könige und Kaiser. Und da, hat ihnen der, da haben sie den Nikolaus, den Bruder Klaus gefragt, was sie machen sollten. Und der hat ihnen geraten, Frieden zu halten und sich zurückzuziehen auf ihre auf ihr Territorium. Und davon kommt die Schweizer Neutralität und das viele Geld, das die Schweizer jetzt haben, ne? weil das ein neutraler Staat geworden ist, der sich aus allen europäischen äh, Verwicklungen herausgehalten hat, war das, ist das ein Ort der Sicherheit geworden und das hat zu großem Reichtum für das ganze Land beigetragen. Also man kann sehen, man kann sicher noch mehr Beispiele finden. Ob das den Schweizern heute tut, gut tut, dass sie so reich sind, ist eine ganz andere Frage. Ne? Aber im Grunde genommen hat er zu dem Frieden ungeheuer viel beigetragen. Vielleicht gibt es so Leute in der Politik und in der Kirche, die ähnliche prophetische Gaben haben allerdings denke ich, dass wichtig ist, der größte Prophet, den Gott der Welt geschenkt hat, war Jesus Christus selber und dass wir auf sein Wort und seine Prinzipien achten und ich denke, wenn wir das tun, wird es uns gut gehen. Und alles, was wir in seinem Sinne tun, auch wenn wir das nicht mehr erleben werden, hat gute Auswirkungen. Wir müssen einfach lernen daran zu glauben, dass das gute, was wir im Namen Jesu tun, dass das über unser Leben hinaus wirkt, durch für unsere Kinder und Kindeskinder, für unser Land, für die ganze Gesellschaft, dass Gott das wirklich segnet. Manche sind daran gehindert, weil sie das nicht kontrollieren können. Das muss nicht sein, dass wir das kontrollieren können. Wir sollen es aus Glauben tun, dass das etwas Gutes ist und dass Gott Gutes wirkt für die Welt. Und wenn wir daran festhalten, dann wird sich vieles verbessern. Buse ist immer angesagt, das deutsche Wort Buse kommt von dem Wort besser. Das wollten die Leute damals, der König Zitkir und der Hanania. die wollten von Buse nichts wissen. Die wollten nur immer Gutes einsammeln. Es gibt auch solche Christen, die nur immer... Gutes haben wollen und äh, kein Joch tragen möchten. Das gibt es eigentlich. Das ist eine unreife Haltung. Das kann nicht weiterführen, aber vielleicht können wir so viel mitnehmen äh, aus äh, vom, der Geschichte vom Propheten mir, dass Gott uns Gutes geben will. Auch wenn das manchmal hart ist, auch wenn wir manchmal dienen müssen, so haben wir trotzdem eine wunderbare Verheißung und den Segen Gottes auf unserer Seite. Amen.